0: Ось уже п'ять місяців ми щодня чуємо про ковід-19. Новини з різних країн світу надходили невтішні і тому люди були страшенно налякані через новий невідомий вірус. Але ж не можна постійно тримати людей у страху і що відбувається зараз. Ми бачимо, що останні два тижні, наприклад, у столиці нашої країни дороги вже переповнені, люди знову поїхали на роботу. Бачимо, що у спальних районах міста, на вулицях люди з маленькими дітьми гуляють вже без масок і повно також дітей на дитячих майданчиках. Насправді ж Міністерство охорони здоров'я заявляє, що піку коронавірусу в нашій країні ще не було і за прогнозами він лише буде яким насправді буде цей пік і коли його очікувати, будемо дізнаватися сьогодні. Вітаю вас, я Ірина Коваль і це спецвипуск програми про здоров'я. Отже, Європейський центр з контролю і профілактики захворювань повідомляє, що у 20 країнах Євросоюзу перша хвиля передачі COVID-19 вже пройшла свій пік. Та це не привід швидко вже обмежувати карантинні заходи, тому що вірус почне знову ширитися. І так вважають у країнах ЄС. А у нашій країні поки ще не було стрімкого підйому захворюваності. Але і про послаблення карантину наразі не йдеться. Всі чекають на пік. Тож давайте подивимося, коли нам його обіцяли
1: і які прогнози є на сьогодні. Пік коронавірусного зараження в Україні не прогнозував лише лінивий. Робити власні передбачення стало чи не трендом серед посадовців, політиків, науковців та медиків. Спочатку український апогей COVID-19 пророчили на 14-15 квітня. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі одного з телеканалів.
2: І Ми бачимо сценарій. Під цим сценаріем розробляється математичне моделювання, нам допомагають експерти Світового банку. І ми щодня маємо оновлений прогноз, коли в нас може бути очікуватись пік. Коли ми говорили про 14-15 квітня, це один із прогнозів, який показував нам, якщо ми не будемо вживати карантинних заходів, на 14-15 квітня ми можемо розпочинати пік навантаження на нашу систему охорони здоров'я.
1: Але 14 квітня замість піку українці отримали заяву президента України Володимира Зеленського про нову дату. Якщо Італія та Іспанія вже пройшли або проходять пік епідемії, то у нас попереду ключовий визначальний період. Це саме 20-ті числа квітня. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко хоча й далекий від медицини, але також прогнозував пік захворюваності на COVID-19.
2: Пік епідемії в Україні очікується між 15 і 25 квітня. Ось чому карантин в Україні може бути продовжений до 15 травня.
1: Коли раніше озвучений головним санітарним лікарем прогноз провалився, Віктор Ляшко змістив дату піку.
2: Очікується, що він буде 17 квітня, але динаміка може бути різна. Це новий вид збудника. Він може повести себе несподівано.
1: Дати наставали, прогнози не справджувалися. 20 квітня Офіс президента опублікував нову заяву.
3: Кабінет міністрів України очікує піку захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19 на початку травня.
1: Це підтвердив і прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 22 квітня.
3: Виходячи з цього, уряд сьогодні ухвалить рішення про продовження карантину до 11 травня, оскільки... За розрахунками Академії наук опіку ми очікуємо в період між 3 і 8 травня.
1: У Національній Академії наук оприлюднили результати дослідження, проведеного робочою групою з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні.
4: Пік нових випадків COVID-19 в день орієнтовно буде припадати на 2-5 травня 2020 року. Пік летальних випадків – на 3-8 травня 2020 року. Після досягнення піку захворюваності медіанне значення 600 випадків, зниження нових випадків ісинкуваних буде спостерігатися до кінця травня 2020 року, до медіанного значення 400 випадків, діапазон прогнозованих значень – 2700. Після досягнення піку летальності медіанне значення 25%. Зниження нових летальних випадків буде відбуватися до кінця травня 2020 року. До медіанного значення 18 випадків. Діапазон прогнозів них значень
1: 10-30. Тренд прогнозів щодо піку підтримала і Рада національної безпеки і оборони. Заступник секретаря РНБО Сергій Кривоніс на своїй сторінці у Фейсбук висунув власну гіпотезу.
3: У той час, коли звичайні громадяни, бізнес та економіка країни втрачає через карантинні заходи та очікує його послаблення, можемо отримати додатковий спалах захворювання на першу декаду травня від тих, хто нехтуючи закликами влади пішов до церкви.
1: А от закордонні науковці пік пандемії в Україні пророкують аж на червень. Дослідники з Оксфордського, Австралійського національного та Гарвардського університетів розробили чотири сценарії розповсюдження хвороби. І за їхніми прогнозами пік епідемії коронавірусу в Україні настане на початку червня. На кінець квітня з абсолютною точністю можна констатувати лише одне. У своїх прогнозах помилилися всі, хто передрікав пік захворюваності до травня. Тож тренд робити прогнози триває.
0: Отже, всі прогнози ґрунтуються лише на припущеннях, які роблять люди. І зазвичай вони вивчають епідемії, які вже були у світі, і потім вимальовують ось всю цю модель. А тут ви розумієте, можливо, і помилитися. Чи справді і чи справдилися очікування і прогнози наших науковців, дізнаємося зараз. З нами на зв'язку лікар-науковець Володимир Галицький. Пане Володимиру, як ви нас чуєте?
4: Доброго дня, чую до вас добре.
0: Пане Володимиру, отже, якщо зараз говорити не про емоції, бо насправді ми розуміємо, що їх дуже багато, а от лише такі сухі прогнози. Хочу запитати, чи ви особисто вимальовували ось цю модель, як буде розвиватися подальша пандемія в нашій країні?
4: Поки що завдяки вжитим протиепідемічним заходам та епізодам поганої погоди вдається запобігти різкому зростанню захворюваності, тому пік захворюваності виглядає розтягнутим у часі і не є різко вираженим. Чотири дні тому було 578 нових випадків, це був локальний пік захворюваності. Це пов'язано було з епізодом гарної погоди десь в районі 16-17 травня. Після того погода різко погіршилася, умови поширення коронавірусу і, зокрема, суперрозповсюдження його погіршилися. Тому зараз в даний час має місце деяке спадання захворюваності і Поки що, поки що має місце е, локальне плато.
0: Пане Володимиро, тобто як такого піку не буде, він буде увесь час розтягнутий? Чи на вашу думку, все ж таки за вашими прогнозами, він буде? Якщо так, то коли його чекати?
4: Пік буде, незважаючи ні на що, але він буде пізніше і буде 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 він тоді, коли е, над Україною встановиться ясна. Від тепла, тиха, лагідна, сонячна погода. Через 4-5 днів після того, як встановиться така погода, і такий епізод протриває достатньо довго. Це можливо, це буде друга половина, середина, друга половина травня.
0: А чому ви так пов'язуєте з погодою? Тому що ви все ж таки думаєте, що всі люди вийдуть на вулицю, будуть гуляти і будуть контактувати? Чи чому?
4: Ні. В, в суху погоду ми помітили, ми ретельно вивчили перебіг епідемії в Італії, в Ломбардії, в Венеції і встановили закономірність, що пов'язана незалежно від карантину, перебіг епідемії може погіршуватися. Число нових випадків наростає тоді, коли встановлюється гарна погода. Це пов'язано з тим, що коронавірус в суху погоду здатний поширюватися у вигляді істинного аерозолю, а не мікрокраплинок. Мікрокраплинки, які виділяє хворий, поширюються на обмежену відстань. І, в принципі, довго вірус у них не здатність, ну, самі мікрокраплинки досить, досить швидко падають і вірус не може, перебуваючи в складі, немає такої сили заразити багато хворих. А коли вірус виділяється у вигляді аерозолю, цей, е, такий аерозоль може утримуватися у повітрі багато годин. Вірусні часточки в ньому е, мають Заразний потенціал довго, і люди можуть заражатися протягом довгого часу і на великій відстані значно більше, ніж 2 метри, як рекомендується соціальна дистанція. Розоль може вражати набагато більші відстані. Це залежить від руху повітря, від швидкості вітру. А
0: які можуть бути ці відстані, пане Володимиро? Ну, щоб люди могли зрозуміти.
4: Це може бути і 8 метрів, і більше в напрямку вітру.
0: Дивіться, от німецькі науковці оприлюднили дослідження, і вони говорять про те, що коронавірус майже не передається через поверхні, а вони говорять все ж таки, що він передається лише від людини до людини. Тобто має відбутися ось цей контакт хвора людина із здоровою людиною. І чи згодні ви із такими висновками колег, чи ні?
4: З одного сторони, скоріш за все, так. І вірус тісно поширюється у вигляді, е, через, у вигляді мікрокраплинок і у вигляді аерозолю. Е, і і значення, має, е, значення для зараження має саме наявність вірусу у повітрі. Але з іншої сторони, мені відомі і дослідження китайських науковців, які у коронавірусному госпіталі заявляли е, коронавірус, на поверхнях, на всіх поверхнях, які тільки були. На тумбочках, на ліжках, на підвозі, на підошвах взуття лікарів. Тобто тут, тут, тут обережність все одно необхідна.
3: Тобто І не забувайте,
4: вірус, не забувайте, що вірус, який знаходиться на поверхні може за певних умов знову піднятися у повітря
0: а пане Володимире тобто ви все ж таки за те щоб дотримуватися усіх карантинних заходів і не послаблювати їх поки що
4: поки що карантинні заходи послаблювати не варто
0: і скільки, як Ви думаєте, от скільки потрібно чекати ось цього встановлення цієї гарної погоди? І чи все ж таки буде цей пік, так як нам зараз прогнозують вже на початку травня? Чи Ви все-таки думаєте, що це буде пізніше, можливо, в червні місяці?
4: На початку травня буде невелике зростання захворюваності, ну, відносно невелике. Тобто це не буде геометрична прогресія, що кожного дня вдвоє-втроє більше. Певне зростання буде. Потім десь в другій половині травня можливе більш, більш серйозне наростання захворюваності, Ну, то треба вже метеорологів питати. Вони нехай розкажуть, коли у нас буде низька вологість і дуже, дуже гарна сонячна погода кілька днів підряд.
0: Дякуємо вам, пане Володимире, що вийшли сьогодні з нами на зв'язок і поділилися ось цією інформацією. Володимир Галицький, лікар-науковець, був сьогодні з нами на зв'язку. І мер Львова просить дозволу на відновлення роботи продуктових ринків, а мери Івано-Франківська та Дніпра також звернулися до уряду про пом'якшення і дозвіл на роботу малого та середнього бізнесу. Дійсно, напруга з кожним днем зростає і вже, здається, людей не втримати вдома. COVID-19 більше цікавить тільки лікарів і тих людей, які безпосередньо є хворі або перехворіли. От зараз складається саме така картина, принаймні, в нашій країні. Зараз з нами на зв'язку лікар-інфекціоніст Оксана Виговська. Пані Оксано, вітаю вас.
5: Вітаю, пані Ірина.
0: Пані Оксано, от як ви на сьогодні можете оцінити ось цей розвиток подій, який відбувається в нашій країні, пов'язаний із COVID-19? І що можете сказати от, щоб і про захворюваність безпосередньо, і про летальність, яка в нашій країні? Чи змогли ми стримати те, що хотіли, чи все ж таки нам не все вдалося?
5: На сьогодні все-таки у нас впродовж останніх днів, Україна демонструє сталі цифри, тобто це цифри, які ну, начебто, комусь здаються зі сторони, що все таки там більше ніж 400 випадків якісь великі цифри. Але давайте дивитися саме не по кількості цифри, а по тому наскільки ця динаміка є стабільною, і все таки динаміка є практично однаковою, нехай вона туди-сюди плюс-мінус, але цей плюс-мінус, якщо ми говоримо, є статистично допустимим. Це вже дуже гарна ознака, яка свідчить про те, що, можливо, ми зайшли в стан, так би стали в цих захворюваннях. І прогностично в плані найближчих як би, заходів і планів думок про те, що, можливо, виход з карантину потрібно вже проводити поступово, якраз ця динаміка демонструє на користь того, що є велика така вірогідність, і вона швидше всього буде правильною, і потрібно відреагувати на звернення мирів міст, особливо тих міст, куди... Запорювання прийшло в першу чергу і почати поступове обмеження карантинних заходів із дотриманням нами усіма певних мір пересторогів.
0: Тобто ви вважаєте, що все ж таки карантинні заходи потрібно послаблювати?
5: Вважаю так, тому що ми можемо з вами все-таки отримати несподівану захворюваність пов'язану з тим, особливо серед груп ризику, які сидять вдома, які не рухаються, вибачте мене, всі їдять як хом'ячки, зайву вагу набираємо, гіподинені, застійні явища, давайте додамо тютюну паління і ми можемо отримати загострення хронічної патології, ми можемо, ми можемо отримувати вже отримуємо застійні пневмонії. Ми отримуємо на фоні стресу тривалого загострення, наприклад, той же бронхіальної астми. Тому да, варто розглядати. Ми повинні зважити ризики і користь. І Але ж дивіться, про...
0: Міністерство охорони здоров'я та уряд не збирається поки що послаблювати карантинні обмеження, поки вони говорять, поки не було ось цього піку. Якщо говорити саме про пік... То чому не справдилися ось ті прогнози, особисто на вашу думку, які були раніше? Нам говорили про те, що пік буде в квітні mm. або mm-hmm. а, під час Великдня, але ж ми бачимо, що а, не справдилися. Ну і слава Богу, це дуже добре, що все ж таки, можливо, ми отак от все переносимо дуже легко поки що. Як, на вашу думку, чому
5: так відбувається? Чому не справилися прогнози і чому ми також, ну якби я, наприклад, як лікарі, не, ну, так доволі скептично відношусь до цієї математичної моделі, яка була проведена, Хоча я розумію, що це величезна робота математиків, які спробували математично, статистично, е- знову. Вирішити, коли все-таки нам чекати піку, і обіцяючи пік нас чекає в перших цифрах травня, да з максимум першого третього, з потім поступовим зниженням 7 восьмого, дев'ятого травня. Ми повинні розуміти, що все-таки математична модель вона має дуже враховувати велику кількість показників і даних яких, вибачте, мене на сьогодні немає у математиків для того, щоб вони оточно от дали таку прямо гарну статистику. Це стосується не лише України. Якраз весь світ демонструє про те, те що математичні моделі, на жаль, не справджуються. Вони або виявилися не до кінця передбачуваними і показали стотну захворюваність, сотну смертність, наприклад, це, що в Штатах відображається, або на Навпаки, вони виявилися, навпаки, які ну, передбачали більш загрозливу ситуацію. Чому? Тому що не до кінця, от якби математики знали дійсну цифру захворюваності, так, яка б враховувала всі легкі форми, яка б враховувала вірусу насію, яка б враховувала погоду, яка б, вибачте мене, враховувала релігійні свята, якщо ми говоримо зараз конкретно про Україну, теж вербна неділя католицька різдво і е, іншу ситуацію. От все тоді, можливо, ми могли б володіти більш такою чіткою статистикою і, можливо, математична модель була б все-таки більш наближена до реалії. А все-таки дуже багато нюансів, і ми повинні це розуміти, до цього відноситися критично, що вона може не справдитися. І будемо дуже сподіватися, будемо оптимістами, що все-таки нашу країну не буде стосуватися захворюваністю все-таки в таких... В межах в таких цифрах, які нам нарахували математики.
0: Пані Оксано, оскільки ви вже почали говорити про ось цю статистику, я хочу вас запитати саме про летальність. А чи може бути так, що от ви говорите правильно, ми не знаємо про те, скільки там е, людей є носіями, так, безсимптомними, тому що їх ніхто не тестував, масового тестування агресивного в нашій країні не було. Ми не знаємо, на жаль, яка ця кількість людей, повна яка картина. Але щодо летальності, чи можемо ми ми насправді також не знати і недооцінювати ось ці цифри, які є насправді.
5: Дякую, пані Ірина. Якраз стосовно летальності, на жаль, також тут ситуація також двояка. Ми, ми можемо і недооцінювати, і ми, на жаль, можемо переоцінювати цифри летальності. Тому що на сьогодні з'явилася дуже достатньо велика низка публікацій закордонних вчених, в першу чергу патологоанатомів, які говорять про те, я не можу сказати, що ці публікації носять системний характер, але я нарахувала до 10 таких публікацій. І мене, як фахівця, ці публікації заставляють вже ну, відноситися і багато... Шукати додаткової літератури, багато шукати відповідей на запитання, де вони пишуть про те, що їм не до кінця зрозуміла летальність, їм не до кінця зрозуміло, від чого померли пацієнти, чи пацієнти померли від своєї хронічної інфекції патології. Вибачте мене, від тої ж там возьмемо гіпертонічної хвороби, яку коронавірусна хвороба загострила, чи вони безпосередньо померли від коронавірусної хвороби. Я думаю, що тільки час, тільки дані колосальні, які будуть отримані з різних країн, які будуть об'єднані, які будуть проаналізовані, дадуть поставити остаточну крапку. Бо дивіться, як зараз дуже акуратно, все-таки Сполучені Штати дають статистику летальності, вони пишуть, Раніше все таки говорили, що так? летальність від коронавірусної хвороби, а зараз вони пишуть, що летальність від ускладнень, які супроводжують коронавірусну хворобу. Тому якраз на жаль або на щастя питань дуже багато, і ми повинні розуміти, що питання пов'язані не з тим, не лише про ситуацію у нас в Україні, а якраз питання, і це добре, вони пов'язані з тим, що світ, розумієте, почав думати, світ е, сприйняв оцей удар, е, тяжку ситуацію і отримує нові знання і починає думати. Пробує все-таки розібратися і дійти до е, реального розуміння ситуації, яка складається із коронавірусною хворобою. І це не від знання, це навпаки від знання. Того, що отримані нові знання. Ми ж бачимо, що раніше говорили, що контактний шлях щось не основний. Зараз німецькі вчені говорять, що вибачте, начисто немає. Тобто дуже багато викликів. Зараз, не на сьогодні. В тому числі, на жаль, і е, з летальними випадками також.
0: Пані Оксана, і ото оскільки з'являється ось ця постійно нова інформація, я вас все ж таки хочу запитати і ще раз про пік. Що ви можете сказати, наскільки ми від нього близькі? І е, як взагалі зрозуміти, от коли відбувається ось це наближення до піку? Які мають бути цього ознаки? І можливо, ми взагалі до нього не прийдемо? Можливо, от наша країна все це так і перенесе
5: рівно і гладко? Не виключено, що наша країна і все-таки нам температура і погода на користь, що не виключено, що все-таки наша країна до піку, який є прогнозований, і не дійде, і все у нас пройде гладко і закінчиться для нас несподівано, так як і розпочалося». Але тут ну розумієте, які на що потрібно звертати увагу? Потрібно звертати увагу на кількість хворих, на прирост і на кількість летальних випадків, які реєструються щодня.
0: А наскільки має збільшуватися, от, наприклад, і що саме має збільшуватися саме приріст, чи має збільшуватися летальність для того, щоб зрозуміти, що в першу
5: пів. чергу правильно зрозуміти. Оскільки вже всі признають і розуміють, і світова спільнота також, щоб рахувати всіх ми не маємо можливості, тому наразі все-таки е, статистика і якраз ці всі прогнози грунтуються на летальності. В першу а, чергу.
0: Пані Оксана, хочу подякувати, що вийшли сьогодні з нами на зв'язок. Бережіть себе.
5: Оксана Дякую. Лікар... всі здорові, Дякую.
0: Так, Оксана Виговська, лікар-інфекціоніст, сьогодні була з нами на зв'язку, дізнавалися від неї, коли ж все-таки чекати піку. І зі страхом дійсно таки і епідеміологи, і інфекціоністи чекали Великодня, а потім вже почали говорити про те, що пік відкладається і ми будемо тепер чекати травневі свята. І з нами зараз на зв'язку лікар-епідеміолог, начальник головного управління Держпродспоживслужби у місті Києві Олег Рубан. Пане Олеже, вітаємо вас. Вітаємо. Пане Олеже, як от ви особисто оцінюєте ситуацію, яка зараз є в нашій країні і чи вважаєте, що карантин вже потрібно послаблювати, наприклад, і бо такого значного піку, як всі очікували, ми до нього не дійшли і, можливо, його вже і не буде?
2: Ну, то що стосується показник, показників показників захворюваності в цілому по Україні, можна вважати, що лише в місті Києві та в Чернівцях проводиться адекватне оцінка ситуації за результатами проводяться заходи і проводяться певні профілактичні противничні заходи. Можна брати за стандарт Черновецька область, де зареєстровано більше 1300 випадків клінічно підтверджених випадків. Інші регіони вказують на недостатнє проведення лабораторних досліджень або невиявлення хворих. В цілому ситуація така по Україні, як і в Чорновцях та місті Києві і Київської області. Тому можемо говорити про зниження темпів зростання захворюваності, тому що з кожним днем зменшується кількість нових зареєстрованих випадків. Реєструється різка зниження захворювань на острих респіраторна вірусна інфекція, а коронавірус це гостра респіраторна вірусна інфекція. Реєструється зниження пневмоній важких випадків та середніх ступенів важкості. Але залишаються високі показування. Зник госпіталізації і з госпіталізації саме з важкими формами. Тому ми можемо сьогодні говорити про стабілізацію ситуації і можливо в обмеження певних заходів вже через тиждень-два, як і запропоновано це Кабінетом міністрів України.
0: Пане Олеже, але ж ми бачимо, що зараз тепло і ми з вами спілкувалися перед Великоднем, тоді говорили про те, щоб люди залишалися вдома. Зараз чи якісь у вас плануються заходи перед травневими святами? Чи якось будете звертатися до людей? Чи вже розробили якийсь план дій? Потрібно людям залишатися вдома на травневі свята? Чи все ж таки можна вже от послухати те, що буде послаблення карантинних заходів і виходити спокійно гуляти? Ну там звичайно надягати маску,
2: ні, сьогодні ще про прослаблення не стоїть говорити, тому що ми реєструємо спалахи, такі, Києво-Печерська лавра, інших монастирях, в лікувально-профілактичних закладах, гуртожитки. Даний збудник швидко передається і майже через 5-7 діб реєструються позитивні результати у хворих. Пацієнти госпіталізуються і, на жаль, реєструються і важкі форми у контактних осіб. Тому говорити про послаблення Сьогодні занадто рано, але з плани щодо послаблення карантинних заходів необхідно вже розробляти. І ці плани розробляються і Кабінетом Міністрів, і профілями міністерствами, і районними, і державними адміністраціями регіональними. Тому я думаю, що в Україні можна похвалити українців та тих осіб, які проваджували дані карантинні заходи за ефективні заходи взагалі в цілому по Україні.
0: Пане Олеже, хочу подякувати вам, що вийшли сьогодні з нами на зв'язок. Дякую. Дякую. Олег Рубан, лікар-епідеміолог, начальник головного управління Держпродспоживслужби у місті Києві, з нами був на зв'язку. І щоб уникнути, звичайно, різкого ось такого зараження на COVID-19, в нашій країні, як і в більшості країн світу, були введені карантинні заходи. Звичайно. Кожна людина, кожен громадянин по-своєму сприймає їх, і от що відбувається, і ставлення до обмежувальних заходів досліджували соціологи. Соціологи дослідницької кампанії АКІВ Груп спільно з українським лікарським товариством та асоціацією міст України провели таке дослідження серед медиків і дізналися саме їхню думку щодо ефективності дій із подолання пандемії. Отже, дві третини опитаних медичних працівників оцінили роботу української влади щодо боротьби із пандемією коронавірусної хвороби на один та два бали за п'ятибальною шкалою. Позитивно оцінили ефективність роботи центральної влади, що до боротьби з пандемією лише 8,9% медичних працівників. При цьому п'ятірки виставили лише 1,9% респондентів, а четвірки – 7%. Трійки виставили 24,7% опитаних. Найбільш типовими оцінками, які поставили владі медики, є двійки – та одиниці – по 32,5%. Не визначилися із відповіддю 1,3% опитаних. І попри негативні оцінки роботи влади задля подолання пандемії, понад половина медичних працівників схвально ставиться до карантинних заходів, які запроваджено у державі. На запитання про те, чи забезпечують реальну боротьбу із пандемією ці заходи, 7,4% респондентів сказали «так», цілком, а 51,8% швидше «так». Таким, що швидше не забезпечують реальну боротьбу, вважають карантинні заходи 25,4 медиків. А такими, що зовсім не забезпечують – 5,4%. Решта – 10,1% медичних працівників – не визначилися із оцінкою. Схвально сприймаючи карантинні заходи, багато медиків хотіли би їх послаблення. 40,4% медичних працівників сказали, що заходи є недостатніми і їх потрібно посилити. Повністю адекватними в нинішній ситуації карантинні заходи вважають 20,3%. 3,0% респондентів. Занадто жорсткими карантин назвали 5,4% респондентів. 26,5% медичних працівників дотримуються думки, що необхідно впроваджувати інший підхід до карантину. І 7,3% респондентів не визначилися із відповіддю на запитання. При цьому половина опитаних медичних працівників зазначили, що карантинні заходи були своєчасними. Третина вважають, що заходів вжити запізно, вжито запізно, а 3,7% що зарано. Не визначилися із відповіддю 12,7% опитаних. Говорячи про те, коли буде можливо пом'якшити карантинні заходи, медичні працівники висловили різні думки. Майже дві третини учасників опитування очікують пом'якшення вже до початку червня. Причому у квітні на послаблення карантину розраховує 6,5%. На початку травня його очікує 20,2%, а у кінці травня, на початку червня, пом'якшення заходів прогнозують 38,3% медиків. 6,7% вважають, що дата пом'якшення припаде на середину липня, 2,7% – що на осінь і 1,3% медиків вважають, що пом'якшать карантин пізніше, ніж восени. 24,3% респондентів не визначилися із своїми прогнозами щодо тривалості суворого карантину. А що ж про карантин, думають пересічні українці, дізнавалася наша журналістка Олена Кроліцька. Вона спілкувалася з перехожими, і я вам пропоную послухати.
4: А кому він потрібен? Це карантин. Спочатку це запитання. Кому він потрібен? Хто його зробив? А як по вашому в чотирьох стінках сидить? Ну як? Люди плачут, сидят, и говорят, мы не можем. Вот так вот. Так, так надо их набрать? Зачай. А как же? А хима царадность? Взагалі набрать. не дури. Я все время пенсионерка. Мне если так, то сидит так. А вот наследки карантина, мы не дуже поменяем.
3: Уже привыкли. Да. Поэтому
4: вдома. Бо карантин це не я як то
2: час. що буду чекати стільки, стільки
0: І Андрій Яременко, засновник дослідницької компанії Актив Груп та автор соціологічного дослідження, про яке я вам щойно розповідала. Ще дослідження Україна під час коронавірусу зараз з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня. Пане Андріє, доброго дня. І знаю, що ви от ще проводили дослідження про ставлення українців до карантинних заходів. Можливо, можете mm-hmm. з нами поділитися, от, як люди насправді сприймають карантин. Тому що те, що ми щойно побачили із нашого опитування, то не дуже добре.
3: А, ну, дивіться. Почнемо з того, що ваше опитування. Я не бачив картинки, так зробив, воно було на вулиці, да? так? Так, так. Так, відповідно, ви не змогли побачити тих людей, які дотримуються карантину і не виходять на вулицю. А, реально, коли проводили на, на початку карантину, зараз багато компаній, в тому числі ми проводимо опитування зараз в телефоні або онлайн, а, для того, щоб зрозуміти, що літається до карантину. Так от, а в принципі, люди налякані цим вірусом. А ми бачимо а, високу кількість людей, які вважають, що заходи не. Необхідні або що заходи за нафтом які таких в сумі по різних дослідженнях, тобто просто підкреслюю різні дослідження, більше 50%. Просто от зараз ми не перед очима цифри от, а, наші, це вже півтора тижні тому проводили. Заходи необхідні достатні 45%. От зараз в кмісівські дані заходи були прийняті вчасно 49%. Рейтинговські дані, оптимальні заходи 58%. Тобто різні компанії по різному опитують різні методології, але заходи достатні. Тут є інша проблема. Проблема полягає в тому, що от людина, вона коли бачить і от ці карантинні речі, вона боїться, але вона бачить і проблеми які Тому зараз ми почали, наприклад, отримувати такі відповіді, що, да, заходи ці потрібні, але, наприклад, проблеми, які виникають в економіці, проблеми з грошима, вони нанесуть більшу шкоду, аніж вірус на гіршому його виконанні.
0: Пане Андрію, дуже мало часу у нас. Я хочу вас запитати особисто, як ви от вважаєте, чи буде той пік захворюваності в Україні? Можливо, проводили з цього приводу опитування? Тільки дуже коротко. І е, чи варто вже послаблювати карантинні заходи?
3: А з моєї точки зору заходи потрібно не послаблювати, а змінювати, тому що необхідно переходити до таргетованого або смарт-карантину. Тобто, щось відкривати, щось не відкривати, почати життя в економіці, тому що шкода, яка зараз іде економіці і в життях, тому що люди будуть банально гірше їсти, вона є більша аніж проблеми, які виникають, і можуть виникнути. А чи буде через все пору. ж
0: таки пік, пане Андрію?
3: Ну, пік рано чи пізно в будь-якому разі буде, але це де медичне запитання. Ми... Я можу запитати в людей, чи буде пік, але от ці люди, які на вулиці, вони не факт, що дадуть адекватну дані, а точніше факт, що не дадуть.
0: Пане Андріє, дуже шкода, що було мало часу на те, щоб з вами поспілкуватися. Я дякую, що вийшли сьогодні з нами на зв'язок. З нами був на зв'язку Андрій Єременко, засновник дослідницької компанії «Актів Group. І от як ми бачимо з вами, як думки науковців, вчених, лікарів розділилися, так і думки людей також розділяються. Але все ж таки для того, щоб берегти себе, берегти своє здоров'я, поки що давайте будемо залишатися вдома і піклуватися про себе та про своїх рідних. З вами була я, Ірина Коваль, і спецвипуск програми «Про здоров'я. Бережіть».